0: 各位朋友，欢迎收听浏览加广州文台的周末网络广播节目，我是方华。今天和我一起在播音室的有本台的吴威和沈二
1: 。欢迎网友和听友发表评论和看法。我们的我们的电子信箱是 china art r c i n e t dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。欢迎关注我们的网站 w w w 点 r c i n e t dot c a， 还有我们的 Facebook。加拿大国际广播加拿大国家中文频道，在每周五北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 （Facebook Live）。另外，加广出品的加拿大新闻移动 App 已经可以在苹果和谷歌的应用商店下载
0: 。嗯，今天节目里呢，我们谈谈我报道中的几个题目。一个题目是这个人工智能啊，说起来那是智能，而且现在发展非常迅速，可以取代很多人能做和不能做的工作。但是这里面呢？人工智能也可能会犯傻被，被呃被这个别的这个一些东西呢，或者有意无意的给他呃让他犯错误。对,对
1: 他不光是说，他不光是说在取代很多人工，嗯、而且就是已经实际我们看到，就是人工智能他已经呃可以战胜。国际围棋冠军战胜了国际象棋象棋的国际冠军。你说国际象棋的国际冠军
0: ？你说的这还是这个呃小众的东西，比如说那真是得能到国际象棋大师什么国际什么大师的，那是很很少的人。但是我就说现在那个。无人驾驶的载重卡车已经开始试验。你想，想，旁边一个三十三十多的一个几十米长的大卡车，没有人，你回扭头一看，没有人从你旁边呼啸驶过，这都是人工智能。对
1: ,对，但是就是说，它在战胜象棋、围棋冠军呢，就说明就是至少给人一个前景，让人看到一个证据，就是说它能够超越人类智智力、嗯。嗯他的就是，可是呢，就是在呃呃，在这个就是安全专家在接受加拿大广播公司采访的时候呢，就就指出一个他的一个非常明显的一个弱点，就是不管怎么说，人工智能到目前为止，它还是有点死脑筋，它的那个脑回路还赶不上人类。就像你刚才说的这个开车的问题，就是一个很简单的，就是路上的交通标识，如果有人在上面画了一个，现在就是城市里面经常有人涂那个，就是所谓的咖啡地，那个那个乱涂乱画。如果有人涂涂改了停牌，一个真人开车的，你走过去，你开到那里，你还是知道你要停下来，但是呢，人工智能就可能就犯了糊涂。那以前那个腾讯的腾讯有一个安全实验室叫科恩安全实验室，不久以前做了一个真实的实验，他用的是他是拿特斯拉的那个叫做 Model S 的那个无人驾驶试验，他在那个路面上贴纸贴一种特别的贴纸。就让这个特斯拉就开进逆行车道去了，嗯，就是这是真实存在的危险，相当危险。那么那个宋晓东，呃，就是加拿大广播公司采访的这位专家呢，这位这位电脑安全专家呢，他就说，嗯，在这个，在这个，如果是说黑客的攻击，这个就是说人工智能的黑客了，他攻击。像这个还是说普通的？如果真的有小孩在那个停牌上乱画，这还是说无意中犯的错误、嗯。但是黑客是可以故意设计出，他设计出特别的信号干扰他，指导他去犯某种错误、嗯。这个是至少到目前为止，这个是可以。就是
0: 你刚才举这个停牌的例子，嗯，呃，一年前嘛，就是一年多一点。这个在萨斯喀车温省刚刚发生的那个惨案，把一个整个冰球队青年冰球队的十六个人都撞死。那个那个就是停牌，那个就是、停牌没有停。那个是他是当然不是不是有人破坏了。那个他这个司机呢是忽视了停牌的存在，就直接就开过去。像你刚才说的，如果这个自动驾驶的，智能受智能控制的，把被别人修改的或者是上面乱涂鸦的东西停牌呢，当做无误。直接这么开过去，那这惨啊！
1: 那也是，那也是,那也是,那是会发生惨案的。<笑>那也是会发生惨案的。那么就是现在呢，就是专家的介绍呢，就是他对这个呃，一般来说，黑客如果攻击者要攻击人工智能的话，嗯、他一方面是攻击它的可靠性，就是刚才我们举的这个例子；嗯、一个就是它的机密性。它机密性呢，就跟那个黑电脑的黑客是一样，他就是说怎么样能够侵入你的这个系统，嗯、然后让你盗取你的这个机密的数据。另外呢，就是说。它不光是说在可以在在你的这个推理阶段，在人工智能的推理阶段来攻击它，让它犯错，就是推理，就是它看见一个标识，它要脑子里做出推理。它比方说，一个是实际的物体停牌，或者是电脑的图像，一只猫的照片。那么，如果有人给一个猫那个网上我们经常看见给那个猫戴个蝴蝶结，那就算是三岁小孩他也还知道那是一只猫，但是人工智能就可能把它当成一罐调料。这好像也是真实做过的实验、嗯啊嗯，没错，这也是真实做过的实验。这就是在他的推理阶段引导他犯错、嗯。还有一种呢，这个就是可能要更高深一点的这个攻击者，就是在他的培训阶段就给他下毒，就好像非洲有些国家把小小的孩子抓去训练成娃娃兵，长大了就是杀人机器。嗯、这个也是<笑>因为。人工机器、人工智能，它的学习，它是你给它大量的资料，它从这个大量的资料里头，它就是掌握一些特征，猫有什么特征，停牌有什么特征，然后就学习到一个模式。你如果给它错误的资料，它就学习到错误的模式。你
0: 刚才讲的还是这个，呃，促使人工智能犯错误，就是让它，呃，嗯，采取各种各样的办法诱导它犯错误，或者就给它下毒，让它天生的就是就是就智能不全。但是 呢， 这个特朗普向美国政府刚刚宣布要搞天 军， 啊， 俄国、中国也都在搞这个天军是什 么？ 那实际上就是这 个， 在这个就把你的呃互联网这样的基础设 施， 人家从呃外太空轨道就给你摧毁 了， 你摧毁的这些现在这所有的这智能的东 西， 那几乎都离不开互联网啊。人家只要你让你互联网一瘫痪。你就是说不给你下毒，你把你这个智能的这个设计的非常的这个牢固，可以抵抗这种各种各样的误导诱导，甚至能够识别小孩涂鸦的那样的错误。人从天空给你摧毁了你的这个网络基础设施，你想想，如果要几十万的呃载重大卡车都无人驾驶在街上行驶，上面那个天这天军给你给你摧毁了那个那。这是乱成什么什么局面？还有不光是在
1: 中大卡车，嗯嗯现在就是说人工智能还在可能取代的一个，就是说交通，就是这这一类。还有就是，比方说下水道，就是让人工智能，大家在想象让人工智能控制或者是说来代劳的这个领域，确实是越来越多。嗯、那么从专家来讲呢，就是他这个安全专家的建议就是说，你要从攻击者的角度。来考虑、来设计这个是啊，这个体系
0: 。看来这个人工智能是发展的前途无限，但是呢，让人担心的地方也是太多了，也是很多。啊、呃，说起这个人工智能呢，人工智能离不开马农啊，<笑>这人工智能的这个<笑>、这个、这都是靠人给它编出来的。那马农的现在需求就是特别的大，但是呢，马农呢，你想当马农。你总得先接受点培训，接受点这个专业技能的这个，拥有了技能以后才能做啊。但上马农学校、啊、非常贵。沈二，你是搞技术的，你知道不知道这个上上这个学校得得花多少钱
2: ？我想，他就算是培训，可能一年之内的也得个两三万、嗯，差不多。
0: 这个多伦多多伦多呢有这么一个叫叫 Hack y o u College of Technology、嗯我就把它叫成网，呃，马农培训学院、嗯，九个星期的课程一万二，哇，这么厉害，一万一万二，那很多人谁谁这个银行账户里边有一万二在那待着呀、啊，对不对？而且你想申请学生贷款，嗯、对不起，九、嗯、个星期的这个课程啊，不够申请学生贷款的资格。<笑>加拿大的学生贷款是低息或者无息的，这个优惠的让你上学，毕业以后再还给政府就是。但是呢，这个呢你又不符合那个规定，那怎么办呢？那好多人就是想上学，呃，又苦于拿不出这个钱了。人现在这个，呃 ，Hack You College 想了一个办法，说啊，你先交一块钱，啊，先交一块钱象征这个学位。你上学毕业以后呢，呃，工作头二十四个月，如果你年薪五万块钱。以上的话 呢， 投二十四个 月， 你每把你的工资的百分之十七交给我分 享， 那算下来超过那 个， 没 错， 超过那 个， 这是你们立刻就想到这一 点， 谁都不不做赔本的买卖。按照他这个算 法， 如果年薪五 万， 那么他最后会收到一万八的学 费， 嗯， 交一万 二， 他就收了一万 八， 那一下赚了一半的学费啊。但是人家也说 了， 我是先给你提供你这个。砍柴的斧子，你上山砍柴以后，你斧子很利落，那你砍的柴又多又又又好，对不对？那我也给你帮忙的，否则的话你根本上不了学啊，对吧？这是互利的一个东西。现在呢，关键就是什么？这个马农啊，现在是需求非常的这个高。马农学院的毕业率是百分之九十八点五，嗯，基本上学就能毕业。毕业以后三个月之内找到工作的比例百分之九十七。所以呢，这个学院呢就有这个底气，一块钱你上学，哎，知道呢，基本上顶顶多一两个人，一百人里有一两个人毕不了业，上一人毕毕业以后，一百个人里边顶多两三个人找不到工作，找到工作这些人一还我的学费，那我还是赚钱，啊，而且还不是少赚，而且呢，他们那个调查显示，这个平均这个起薪呢是五万三千八百。嗯，这是平均起薪，那肯定会有高一点,点，有低一点的、嗯。低一点，人家说了，人家这个学院很大方，低于五万，学费我免了。低于五万呢，如果你年起薪低于五万，我都不跟你费这劲儿了
1: 他，你这个就
0: 免了学费。
1: 他有这么大方的，他肯定有一个统计。没错，有
0: 高、嗯、一个平均起薪是这个，肯还有很多这个。这个特别的这个马农里边也有水平高低的，有人一看这小子就是天才，那人都给你抢，你要抢的话，你就给付高薪。但这些人呢，那这个高薪工作他给百分之十七的就不只是五，不只是一万八了，对不对？所以就是有这个需求呢，就是有人拿不出钱来上学，哎，这个学院给你提供这个。但是有的专家就说呢，实际上啊，你只要只要能够想办法借到钱，不管你是从哪儿借钱，跟亲戚朋友借钱，还是跟银行去借钱，都别这个要这个呃这个学院给你提供的。他说这学院这给你提供的，往好了说呢，这是这个呃先让你上学，后收学费；往不好说，就是给你放高利贷了。对，那<笑>个利润最
1: 高了，<笑>因为你想，你知道现在国内前一段时间打假的时候，那个高利贷他那个是怎么放？跟你借一千块钱、嗯，他当场只给你七百，那一个星期以后还一千，那叫砍头，二，那叫砍头贷，那叫砍头
0: ，还没发出来呢，已经啪砍掉了
1: 。这、这个、这个就是你刚才一说，我就想到这样的贷款、嗯
0: 。但是呢，我我觉得是，所以这个学院呢，呃，敢提出这个项目，一方面他收费确实高。你要是不这样的话呢，很很多人真拿不出一万二上你这个学、嗯。第二呢，他这个现在马农的需求这么这么硬，他相信自己的毕业生毕业以后绝大部分都能找到工作、嗯。他提供这个呢，既有了名声，
1: 嗯、帮助
0: 穷人穷学生，又有了好处，名利双收。嗯，嗯
1: 但是作为真的拿不出钱来的，这但是又又有志于这一行的人，确实也算是帮了一个忙。
0: 对,对，我也带这样，嗯、是就就是对于
1: 高利贷还不一样，那个高利贷真的是就是底层的有很多是真的是家破人亡吧。
0: 嗯、对，啊、呃，沈二，你做了一个题目讲的是这个呃早期播客广告商呢叫 Mailchimp 啊，在准备不太在乎自己的传奇地位了
2: 。对，我估计也是被迫的吧、呃。是是是被迫的，原因很简单，就是因为 Podcast 播客的广告现在越来越贵了，已经贵到他们难以承受了。因为这个，呃 m a i l c h a m p 在这个在美国吧，他们的这个博客里的地位呢是非常传奇式的。因为在二零一零年的时候，博客还不是一个非常热门的这个广告的这个投入的项目的时候，他们就开始关注，开始投大量的钱在博客里。他们很多时候是把博客的很多博客都给买下来，然后完全只是他自己一个人赞助。那么就依赖了这些播客呢。m a i l c h a m p 这个呃，他自己是一个叫电子邮件的通信公司，实际上他是做电子邮件的这个市场，就是 marketing 的这么一个公司。那么他就是依赖的这些播客呢，从2 0 1零年开始，迅速的在这个整个行业里呢打响了名声。然后他现在已经是美国最大的一个电子邮件 marketing 的这么一个公司了。那么但是呢，他现在也感觉到压力，因为现在播客在美国越来越热。他很多巨头，呢，也参加到播客这个行业以来，他不管是这个节目制作经费越来越贵呢，还是说这些越来越多的公司呢，也想就在这个广告的这个方面捞一笔。那么这个播客越来越贵呢，就是没有 i c h i m p 自己的想其他的招，因为他也不想就是说被困在这个播客这个里面，然后永远都是由他这个一家独大的来支撑整个这个广告。那么他的方法就非常有意思，他发现播客是一个自由的行业。他他这个媒体不受控制的，对不对？没有人说谁能做，谁不能做。那么他的方法就是说，那既然说广告太贵了，别人的播客的广告太贵了 ，Podcast 太贵了，那我自己做 Podcast 总可以吧？那么他现在的方式呢，就是说他自己我成立工作室，然后我把那些独立的这些播客这个创作人呢拢到我的工作室来，我给他提供资金，还有提供启动，提供一些技术服务，包括提供一些那个市场支持，他能起来。然后他起来以后呢，自然成为我工工作室的这一部分。他仍然会在博客里呢，这个作为一个很强大的存在，但是又不用花那么多的钱。现在他的策略是这样
0: 。嗯，那就看看他这个以后这个转型啊，能不能够取得，呃，成功啊？是是是。嗯，呃，还有就是加拿大呢，是，呃，华人呢来了以后，过去的现在华人来了以后，那都是。留学生都是买豪车、买买豪 宅， 呃， 新移民呢来了以 后， 更是在这 儿， 你什么找工 作？ 什么人做义工的日子就过得很舒服了。但是早期的移民来了以后 呢， 离不开这几个传统的职 业， 一个是开餐 馆， 一个是开洗衣 店， 啊， 还有是 给， 那么就是如果自己当老 板， 还有一个就是便利 店， 嗯啊。加拿大的有有一位这个为《环球邮报》呃写写稿、写文章、做记者 的， 有一位年轻女性叫许平 安， 她做了一做了一系列的报 道， 讲。专门讲的是加拿大的华人参考，是
1: ，而且就是他在二二零一六年的时候他，他呃让这个报纸方面呢，环球邮报接受了他的一个他的一个项目，就是他开车横跨加拿大，从 B.C 省的维多利亚启程，十、嗯、八天一直开到加拿大东部，就是大西洋沿岸的城市圣约翰斯，那真是行程万里啊。啊对,对，呃，然后呢，他这个然后。去呢，他就是到各地去探访，尤其是小城市的探访当地的这个中餐馆、嗯。这个他的结果呢，就是他现在出了一本书，他今年年初的时候出版了，叫《炒杂
0: 烩之国》。
1: 得，我觉得是我这是我翻译的。我
0: 觉得他这个项目不错啊，等于是把加拿大全国转了一遍，要把中餐馆都吃了一遍、嗯。对。所以，所以他是有有这个亲身的呃体验，而且所以呢，就具有了评论跟那个描述介绍加拿大中餐馆的资格。是
1: 他在这个接受采访谈他的书评，接受 CBC 采访的时候谈他的书评的时候呢，就是、说他之所以对这个，呃，中加拿大小城市的餐馆感兴趣，是因为他他是属于第二代移民，但是他是在温哥华长大的。嗯、温哥华那个城市呢，就是哎，就是可能是最最中国化，的，那是,、就是你要找正宗的中餐馆是没有问题的
0: ，美食之城了
1: 。对呀、啊，而且他又是来出身，他又是一个，就是他父母都是香港人，就是非常看重美食的，嗯、什么食材在哪里买，那是都是非常讲究。不，不要是
0: 哪里买，然后做鱼那得精确到多少分多少秒的，否则的话，那个那那那那个这个、这个、呃口感鲜味就不一样了
1: 。对，然后呢，就是在这种情况下，他在这样的环境里长大。他说，他之所以对这个问题感兴趣，就是。一出温哥 华， 尤其是到小一点的城 市， 他就发现那个中餐馆就完全不一 样， 就是他的那些菜式 啊， 什么 呃， 比方说什么油炸鸡球了 ，Chicken Ball， 就是这里的比较那个什么甜酸肉 了， 还有就是我们所谓的左公鸡的那那个那这一类的东 西， 就是这这些菜怎么能算是中餐 呢？ 是在温哥华这个被温哥华的正宗中餐宠坏的华 人， 包括他家里的人都觉得说。这这个都不是中餐，连改
0: 良中餐都争不上，连
1: 改良中餐都争称,称不上。但是呢，他又发现，就是说，所有的这些小城市，在他在做记者的过程中，都有中餐馆。而且你觉得他那个菜那么难吃，开不下去吧？人家生意好的，当地人非
0: 常喜欢，
1: 对，当地人非常喜欢。所以他就他就是开车之所以来这么横跨加拿大这一趟旅行呢，他是想要明白，就是说为什么会有这样的菜式，嗯、你为什么？同样是中国人开的餐馆，你为什么会是这样？那么他后来在他的调查当中呢，他就发现说，早期华工就像你刚才说的，早期华太平洋铁路修完了以后，他们留在加拿大，但是实际上那个时候职业的职业的选择范围基本上就是洗衣店和餐馆。那么开餐馆呢，这些人当时这些这些华工实际上很。没有什么人说以前当过厨师啊，至至多就是说喜欢自己做一点而已，就是真的是能掌勺，能知道也能知道煮饭要放要放水的，就差不多就开餐馆。但是问题是什么？而且他还面临的一个困难是什么呢？他找不到食材。那个时候还不像现在唐人街什么都有，所以他真的就只能是说拿出。做无米之炊的那种，那个、那个、那个绞尽、那个、脑汁的那个、那个劲头来，才能发明出这些种种的菜式。他还要顾及到当地人的口味，对，他不能说特别辣或者什么，他要顾及到当地人的口味。在这种情况下创造出来的这些菜式，而且在这个发展过程中间，根据各地不同的食材，比方说中部的省份，姜片牛肉特别好，到了纽芬兰。你连面条都找不到，所以他的所谓的纽芬兰炒面，他是用卷心菜代替切
0: 成长条的。对你你说的这个我，我、嗯、我我也见识过，你见识过我也去过去过纽芬兰省，炒面端上来的时候，当时我也大吃一惊，面条在哪儿？哦，<笑>哦原来你是我也吃过，<笑>吃
1: 过<笑>就是这样。然后呢，他说，就是这些华人就是是这样艰苦打拼，所以才留下来这样的菜式、嗯。可是呢。我觉得实际上，我不知道你注意到没有，一直到今天，实际上你刚才说的有钱的新移民是一类、嗯，实际上很多开中餐馆的，因为我记得好几年前我自己的采访过。什么学建筑学建筑 的， 学什么神经学的找不到工作开餐 馆， 那以前也不是厨师啊。还有 是， 我记得以前我们这里唐人街还有一个以前唱河南豫剧的牛记的老板 娘， 她是唱河南豫剧 的， 她先生他们两个人夫妻店也不 是， 就是现在的新移民也有部分是说。把它当成一当成一种谋生之道，当
0: 然就是你一开始说的，只要是会放水煮东西就能开餐馆，稍微夸张了点但是呢，这个确实是开餐馆的这个烹饪的技巧的起步呢，要求是比较低的。对、嗯、
1: 对，关键就是说你要接受得住食客顾客的检验、
0: 嗯。对，而且换句话说呢，咱们这个土生土长的加拿大的人呢，呃，还是容忍度。还是比较高的，也愿意接受这个<笑>容忍度还
1: 是比较高的。然后他就是他呃，在这个他的这本书就是整个十九章记录了十九个中餐馆。那么在这十九个中餐馆里，其中一个是他父亲开的。这本书他写这本书的收获之一就是他。在结束这次旅行之后，才很意外地发现，以前他从来不知道，原来他那么热爱美食的父母，以前在他出生以前，也曾经在大温旁边的一个小城市开过一个炒杂烩餐馆，<笑>然后开开过一个中餐馆，然后后来他父亲就是又开了别的餐馆，以后来转到别的就是做跟饮食有关系的这个行业去了，这也算是他的一个小小的收获。<笑>所以他这本书叫做《Top s w e e Nation》。可以算是采访实录，也是家族史，也是加拿大华人的
0: 移民史、嗯嗯。听起来的话，这个有时间看一看對，对呃，华人在加拿大的文化跟移民的历史还是很有帮助。了解这个历史还是很有帮助的。说起这个呃，做饭啊，离不开买食材，买食材得去超市。现在随着环境保护运动的兴起呢，很多人看到呃图片或者是电视里播出的镜头，像海洋鱼类死于这个呃塑料。包装的污染，呃，城市里垃圾堆积场的那些这个无法降解的、无法自然降解的塑料垃圾呢，堆的到处都是。很多人觉得，这一定得采取什么措施。其中一个措施呢就是什么，这个许多加拿大不少城市呢，呃，立法禁止在超市里边提供塑料包装袋、购物袋。那么这个问题虽然有利于环保，但是另外一个问题又出来了。叫什么偷窃问题增多了？加拿大一个环保专家，不，一个安全专家，商商场安全人员说呀、啊，过去啊，有提供安全，呃，提供塑料呃购物袋的时候，你看一个商场里边，可能有一个就有那么三四个人是小偷，因为小偷的问题从来就没有断过，就一，但是现在呢，商场保安人员跟那个跟那个商店的经理啊。看着这个顾客走来走去的顾客、啊、觉得他们中的百分之三十、四十都像是小偷。
1: <笑>这不是
0: 的偷斧子的人，<笑><笑>就是一人偷。为什么呢？这个问题确实是成为，一个。是是他们
1: 确实是发现货架上是？就是感觉。就是、这
0: 位专家他说呀，他说，当然不是因为呃准许顾客用重复使用的购物袋呢，就是促使了更多人成为小偷。嗯、他都说他不是这个。他说：“只不过是那些想作案、想偷东西的人呢，更方便了。嗯，嗯啊，特别是你像衣服商店还稍微好一点，因为衣服上都有都有那种安全码。对，你出去的时候，那个安全门的时候，你如果你不把这个呃交钱，把这个取掉以后呢，会哒哒哒就响，会响起警报。但是超市里面那些食品、黄瓜、蔬菜，甚至肉食上面都没有安全码，你拿起来装进自己的口袋，大摇大摆的出去，很可能就这么走了，也没人抓住你。嗯”这个有些商店呢，虽然有那个呃购物购物车跟购物篮摆在那里边，但是有的顾客呢，也不知道是出于是呃自己买东西不多，还是呃觉得用自己的购物袋更方便，或者是想用购物袋装点东西顺走，反正有些人就是故意不用那个推车跟购物篮，拿起东西直接装在口袋里边。嗯。
1: 嗯、哦，有的商店是不许的，他特别说明不
0: 。许、啊。所以现在呢，就是加拿大的呃零售理事会的预测就显示，二零一八年呢，加拿大的商店由于行窃问题而损失的钱呢高达五十亿加元。这么多？
1: 我的天哪
0: ！高达五十亿加元。为了为了解决、减少这个问题呢，好很多商店就采取措施，你比如你刚才讲的禁止你带大包进去。还有呢，就是把那个呃出去的门呢安装在收银台的附近，所以你必须经过收银台才才能走。另外呢，就是把摄像头呢安在显眼的地方，就是你就是告诉你啊，你的一举一动都被都被这个呃监控住。当然了，采取这些措施只是呃能够缓解一下。嗯，对于真想偷东西的人来说呢，呃用可重复使用的购物包呢还是方便他们行切了。
1: 嗯、我已经无数次的注意到，如果是店里是用保安，他可能是没有装饰员用保安的话、嗯，你带大包进去，他会对你格外注意。嗯，嗯
0: 对你刚才讲的还有一个措施叫贴身服务。如果如果有人看到、哦，如果商店里服务员看到有人是可能有这个偷东西嫌疑的话，他会贴着你从头到尾就就。老问你需要什么服务吗？我可以帮你做什么？反正就是不让你偷东西。<笑><笑>好，今天的节目就到这里，呃
2: ，欢迎您继续关注我们的节目，
1: 希希望听到您的看法和建议。谢谢您的收听
2: ，祝您健康愉快，我们下次节目见。